0: Pegue seu vape e sente no sofá Começa agora mais um a Vaporacast <risos>
1: Fala Vaporacasters, está começando o oitavo episódio da série especial sobre DIY do Vaporacast. O seu podcast semanal dedicado 100% ao vapor, que traz conteúdo de qualidade em um formato dinâmico para você ouvir na hora e onde você quiser. Meu nome é Andrei e estão aqui virtualmente nos laboratórios do Vaporacast comigo hoje... O Miguel Komura, Pra variar um pouco, eu tô aqui também Fala, casters E nosso convidado super especial Matheus Capiá Seja bem-vindo diretamente do Canadá
2: Bota na cabeça aqui Estilo não é marra E aí, Marquinhos DJ Faz o som de guitarra Valeu, <risos> Matheus
0: É nóis
1: este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Fazer juice é muito semelhante a cozinhar Você precisa de um pequeno planejamento antes de começar a sua receita Mas diferentemente dos alimentos, onde a gente já conhece praticamente todos os sabores Nos juices você vai precisar conhecer melhor cada sabor antes de criar a sua própria receita Inclusive os ingredientes não estão no mercado da esquina nem no mercado municipal Por isso a gente vai ensinar a você o caminho das pedras para começar com sucesso as suas criações Mas antes disso, vamos para as dripadinhas e dry hits
0: Tripadinhas e Dry Hits. Bom, antes de tudo, né, a primeira coisa que a gente sempre faz aqui nas Tripadinhas e Dry Hits é agradecer a todos nós assinantes e parceiros e colaboradores e também para equipe, né, porque não? Que fazem com que o Vaporacast continue chegando gratuitamente a todo esse Brasil vapor que a gente conhece. E que a gente não conhece também. E se você também gosta do nosso conteúdo e quer ajudar que a gente continue fazendo o Vaporacast, considere ou pense com muito carinho assinar os nossos planos. No site do Vaporacast, que é vaporacast.com, você clica na aba Assine e lá você encontra todas as duas opções de assinatura, que é através da plataforma do PicPay ou do Catarse. O PicPay é legal que você consegue pagar o cartão de crédito e deixar agendadinho e no Catarse você pode escolher por boleto. E isso é legal porque nem todo mundo gosta de deixar cartão de crédito por aí. E dos planos que a gente tem, a gente tem três planos, mas a gente tem um que é o mais legal de todos, que é o plano Staggered Staple Fused Clapton que quando você assina, o jeito de a gente agradecer é pra você por ajudar o Vaporcast, A gente coloca o teu nome no hall da fama do Vaporcast, a gente te dá desconto exclusivo com os nossos parceiros e fiquem de olho porque tem novidade no grupo do Vaporacast, logo logo vai ter muita coisa legal a mais rolando. E, como eu já dei spoiler, tem o grupo secreto da Nata do Vapor, do Vaporacast, que é o lugar mais gourmetizado, sal de Himalaia, mostarda de ron, ou Dijon, que eu não descobri do último episódio pra cá como é que fala. <risos> Nesse grupo secreto do Vaporacast, você, além de conversar com todos os outros assinantes do Vaporacast, trocar ideia, tirar dúvidas, etc e tal, porque a galera de lá já tá pós-graduada em vape, tá mais fácil da gente perguntar coisas pra eles agora do que vice-versa. Você também pode conversar com todas as outras pessoas Que fizeram parte do Vaporacast Ou quase todas E trocar ideia, conhecer a galera Se você tem alguma dúvida sobre a história, sobre a receita Você vai lá e pergunta que tá todo mundo lá E se você também quer falar com a gente Você não precisa assinar também Você pode só mandar um e-mail pro contato.vaporacast.com Ou se você é uma pessoa engajada Tecnologicamente jovem Ou finge que é jovem como a gente Você pode mandar no Instagram que é mais rápido a gente responder E bora lá pra pauta Que a gente tem bastante coisa pra falar hoje Bom Bora.
1: É isso aí, galera. DIY fazendo seu próprio juice. A gente já repassou em vários episódios os materiais básicos e não está mais repassando para que você que não acompanha, não acompanhou desde o começo a temporada do DIY, escute e pegue referências nos episódios anteriores, principalmente para esse episódio, que no nosso warm-up, a gente estava trocando uma ideia ali e o Capiá fez um comentário muito interessante, que para você ter sucesso nesse episódio, você vai precisar deles para conseguir aplicar com sucesso... Todas as nossas dicas e as receitas que a gente vai passar aqui
2: Exatamente Andrei Eu tava falando né cara Porque DIY é treino É você pegar, sentar a bunda na cadeira E mixar Entende? Não tem caminho fácil Não tem dica que vai deixar tudo mais fácil Porque vai depender de você Não tem como você querer tudo na tua mão E você, em uma semana, você querer fazer um juiz comercial Isso não existe
1: Não tem Ana Maria Braga toda manhã passando receita pra você
0: Exatamente Nem pra passar embaixo da mesa depois que experimentar o juice, né?
2: Pois é <risos> É bem isso Então DIY, cara, é prática Não adianta Mas a gente tá aqui pra ajudar você aí Pra essa prática ela se tornar um pouco mais fácil e mais didática, né? Porque o que a gente tá ensinando aqui, ninguém falou pra gente, a gente teve que descobrir por nós mesmos. Então, estamos aqui pra tentar facilitar a vida de vocês.
1: É, isso mesmo. Pra gente começar, você vai ter que escolher o juice que você vai fazer. Afinal, agora é a hora de você criar o teu juice. Então, a gente costuma separar os juices em quatro categorias. Mentolado, frutado, sobremesa e atabacado. A gente já falou e já explicou cada um deles em episódios anteriores. E você normalmente vai encontrar as essências meio que dividida por essas categorias nas lojas, né? Então a gente tem aqui algumas subcategorias dentro do universo das essências que é o seguinte. A gente tem os aditivos que são essências que vão arredondar o juice, que vão trazer sabores que estão mais no fundo pra frente, que vão tirar a acidez. A gente tem a subcategoria de bebida, que é refrigerante, energético, chás, drinks, etc. A gente tem a categoria de cafés, Que basicamente é café... E tem vários tipos de café... A gente tem a categoria... Dos biscoitos e massas... Que quando você vai fazer um cookie... Quando você vai fazer um cheesecake... Você vai precisar de uma base... E aí vai estar dentro dessa categoria... A gente tem a categoria de cereais que não precisa explicar muito, mas são cereais, cereais frutilopes, etc. A categoria dos florais, que é rosa, cerejeira, lavanda, jasmim. A gente tem a categoria das frutas, que são basicamente as frutas. Os mentolados, que é hortelã, menta, etc. As nozes... As árvores somos nozes. Exatamente. Avelã, amêndoa, amendoim, castanha, etc. Tem, por incrível que pareça, uma categoria de salgados. Eita! Existem essências salgadas, sim. É muito difícil de acertar a com essências salgadas, mas a mais... É gridoce. É, a mais famosa que tem é a pipoca salgada, né? Pipoca manteigada, por exemplo.
0: Eu já tentei fazer isso daí e nada bateu um Juicy que eu comprei uma vez, que era um Juicy gringo chamado Kernel e tal, e aí eu eu desisti de fazer pipoca.
1: Esse kernel foi esse que eu experimentei, ele é muito bom Fiz, né? ele é muito bom, então essa é a prova de que essências salgadas podem ser usadas com sucesso né? a gente tem as sobremesas, que daí vai ser basicamente os doces né? Uh, todas as coisas doces cremes, coisas com base cremosa quase que né É, até doce de leite uhum. e a gente tem os temperos que daí seria cravo da índia canela, gergelim e a gente tem a categoria de vegetais também que é pepino é
0: verdade pois é tem aspargo e pepino tá super em alta né inclusive na gringa cactos também cactos exatamente uh-huh. cactos tá no Brasil já eu vou
1: só listar elas na sequência aqui para quem tá ouvindo pegar bem a essas subcategorias né que aditivos adoçantes bebidas biscoitos e massas café, cereais, florais, frutas, mentolados, nozes, sobremesas, salgados, temperos, tabacos e vegetais. Faltou os tabacos, né? Que o tabaco é outra subcategoria, assim, que é riquíssima em variedade, tem uma gama muito grande de tabacos e eles, quem já ouviu os outros episódios e a gente já sabe, é complicado de fazer, é chato, mas a hora que você acerta, meu amigo, você tá nas nuvens. Tem alguma coisa pra adicionar aí, Capiá?
0: É, tem que ser o Capiá, porque pra mim, você passou da lista <risos> que eu conhecia lá no terceiro item, assim.
2: Então, é, eu acho que esse é o episódio certo para a gente pegar e começar a falar não só dessa questão de subcategorias em relação ao que o flavor ele, você acha no site de flavor ele te diz o que que é. E sim para parte experimental do negócio, entendeu? O que, que quer dizer com isso? Boa. O que, que são as camadas do juice? O que, que são as notas do juice? Então, é assim, eu diria que as notas do juice é, é o sabor, né? Só que esse sabor ele aparece em várias partes do teu paladar. Eu diria que ele tem ali a camada do fundo da boca Certo. Que é aquela camada onde você geralmente vai sentir os cremes é, os cremes geralmente é, você tem ele que é justamente para você adicionar essa camada. Ou seja, se você vai fazer uma sobremesa, você vai acabar colocando creme Por quê? Porque ele vai ajudar a empurrar as notas da tua torta as notas da tua, do teu cheesecake pro fundo da tua boca. Ou seja ele vai preencher uma base Sim. cremosa E senão acaba até ficando seco, né? Exatamente.
1: A receita assim ela fica com teu paladar fica meio seco o, o creme para sobremesa ele é meio que fundamental
2: fundamental, sem dúvida alguma. Quase todas as receitas de sobremesa, elas vão trabalhar essa camada de fio, que é essa camada do fundo da boca que vai ser a camada de preenchimento, né? E essa camada de preenchimento, você não precisa ser só com cremes. Você também tem aquela camada de drinks, que é o que a gente chama aqui na gringa de juicy, né? Certo. Que é aquele negócio suculento, assim, aquela suculência, aquele... ele é aguadinho, sabe? Que você sente que ele tem aquela pegada de um drink. Assim, tipo, em alguns perfis, por exemplo, exemplo, uma limonada, por exemplo, ele vai ser mais suave, entende? Agora você pega numa fruta, ela vai vir com uma suculência, entende? Uma manga. Isso, exatamente, porque a manga, ela tem um preenchimento. E daí você tem a outra camada, que é a camada do corpo, que geralmente é aquela camada, assim, ó, do inhale, que quando você puxa, ela bate bem no céu da boca, sabe? sabe o gear, aquele fluxo de ar do gear que ele bate naquela pancada no teto? Sim. Aquilo ali é o corpo, então o gear, por exemplo, é um atomizador que ele, ele aumenta o corpo, né? Então, aí é outra coisa também que é interessante falar por que, que você vê que alguns atomizadores eles são melhores com sobremesa outros com frutas justamente porque diferentes atomizadores acentuam diferentes tipos de camadas sim entendeu é, então isso aí é um conjunto não só da tua receita como do teu atomizador entende então se você quer digamos assim o um nível mais alto de DIY digamos assim é você preparar uma receita para cada atomizador é. entendeu <risos> é, não, é, é, eu, tava, eu tava até falando sobre isso mas enfim não é assunto para esse pra esse episódio de hoje, né?
0: Pode ser pra um próximo
2: que daí, né, tem assunto com certeza, então essa camada que eu falei do do céu da boca, do meio, que é o corpo que a gente fala, geralmente é ali que você vai ter aquelas, as notas aqueles crisps, aqueles crunchs que é aquela crocância de um cereal ou uma crocância de alguma fruta tem essa sensação que te dá do que que é o quê, entendeu? Assim como tem alguns no corpo mesmo, você tem aquela camada mais macia de uma fruta, tipo um pêssego entendeu? a própria manga, às vezes ela é mais macia também, entende? Então você trabalhar o juice com essas percepções do teu paladar e tem aí a última que eu diria que é a, a nota do topo, a top note que é aquela na conta da língua que é aquela geralmente que você exala, né? Que é, geralmente é mais perceptível com coil heads etc. Que é aquela nota do exhale, que é a top note que ela geralmente ela não tem nenhum preenchimento então justamente ela vai ser só vai sentir notas aí que vem o, o sabor no caso, né? Certo. Então porque quando você puxa dificilmente vem aquele sabor sabor mesmo, né? O sabor você sente mais quando você dá o exeio do juice, né? Você assopra o juice de volta, pra fora da boca.
0: A gente precisa do nariz pra sentir gosto, né? A gente precisa poder respirar direito, né? Deixa eu tentar botar isso num... num, Não me
1: explique como se eu tivesse 5 anos. É, exatamente. Não me explique como se eu tivesse 5 anos. Você faz um mousse, ou uma mousse, como gostam de falar. Eu não sei qual que é o certo. Se mistura lá os ingredientes do mousse e não põe a fruta. Vai ter um creme saboroso, gostoso, mas ele não vai ter aquela nota do mousse de maracujá, que é maracujá, do mousse de morango, que é o morango então mais ou menos, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que
2: você falou, seria mais ou menos isso Exatamente, é, é bem isso você faz a base do creme mas se você não coloca a nota principal que vai ser a fruta, você vai sentir só o um creme e às vezes sem sabor, vazio por isso até muitas essências que você vê de creme, elas não têm sabor elas só têm profundidade.
0: É oh, verdade Perfeito. Pois é, porque fazer um líquido fazer um juice é um negócio bem complicado né? especialmente quando você não manja E você acha que manja, que é aquele período que você fez umas 3, 4 receitas ali que mandaram bem, que foram boas, e você fala, agora vou inventar uma. E eu digo isso não querendo ser arrogante e tal, eu digo isso porque eu fiz isso, né? Eu acho que todo mundo que fez DIY, eventualmente fez isso. Em algum momento devia, é não é bem assim que se faz, né? (risos) E e começa assim, né? Nunca vi um juice de banoffee. (risos) Aham. Eu não sei se banoffee tem no Brasil inteiro, tá? Mas banoffee é uma torta de massa de bolachinha com recheio de doce de leite, aí banana e tipo uma nata em cima, sabe? Uma nata um pouco mais durinha, assim. Marshmallow. Marshmallow não, é chantilly. Ah, com nata fica melhor, né? Mas é, dá pra imaginar ela. Aí eu pensei, tá, eu sei o que que tem nesse negócio aqui. Tem bolacha, né? Tem massa de torta, tem doce de leite, tem banana, tem chantilly. Então vou pegar os seus quatro flavors. Olha a simplicidade: quatro flavors e vamos fazer e vamos misturar. E não dá certo. Assim, também não ficou horrível Mas tava longe de ser o que eu queria E não dá certo Porque quando a gente cozinha, né Que você falou no começo do episódio, né Que fazer um líquido é que nem cozinhar, né é Muito parecido Quando a gente cozinha A gente tem a transformação dos açúcares, né Que são as, as reações de Maillard Sim Ou Maillard, não sei como se pronuncia exatamente, que é quando o açúcar ele é aquecido, ele começa a caramelizar, ele... Bom, a melhor, a melhor figura pra isso é o açúcar e o caramelo. Esse é o maior exemplo da reação de, de Maiar. Sim. Claro, o caramelo é muito mais gostoso que o açúcar e é só a mesma coisa que recebeu o calor. Então que, quando você cozinha de fato as coisas, os ingredientes se transformam e mudam. E quando a gente faz líquidos, quando faz juice, né, me corrija, Matheus, se eu estiver errado. As coisas até mudam pela maturação, mas quando eu penso em maturação, eu vejo que a no maturado, É como ele deveria estar Porque antes ele tá mal misturado Tá mal dissolvido Tá mal diluído, né Tem esse lance que a gente já falou no episódio de maturação Mas não tem calor E não tem transformação de ingredientes, né O o açúcar, ele nunca vai virar um caramelo E você nunca vai ter o gosto da banana Queimadinha, cozida Assada, aliás, né Sim Você vai ter que construir isso então que quando você vai fazer um líquido, pelo menos na minha opinião, você tem que tentar identificar primeiro e isso não tem nada a ver com os flavors em si, mas tem a ver com a referência que você tá querendo copiar referência eu digo, uma torta de banana, um drink de limão, sabe, uma caipirinha sabe, alguma parada assim, você tem que entender bem quais são as notas que aparecem e qual que é o corpo que esse negócio tem, né, que essa sobremesa, essa bebida, essa, essa torta tem, pra você tentar mimetizar isso no vape e essa parte é muito avançada e é muito difícil.
2: Então Miguel, exatamente cara, é, a maturação ela não faz milagre, entendeu? Eu vejo muito cara, o maior erro que eu vejo a gente em grupo de DIY falando, ah eu fiz tal receita, não ficou boa, eu vejo a resposta lá, que você tem que deixar maturar, não é isso, a receita é ruim se ela ficou ruim, ela é ruim entendeu? Ela não vai, não tem milagre não, não existe fórmula mágica, como eu falei, algumas receitas elas, tipo, elas demandam o tempo ali, algumas essências pra ela ter um fade out ali, desaparecer as notas indesejadas digamos assim, né? Certo. Alguns casos que você consegue chegar onde onde você quer, mas eu particularmente, eu não gosto de bater nessa tecla, porque é o seguinte eu sinto que tem outras essências que elas fazem o mesmo papel e elas não têm essa, elas não não precisa esperar esse tempo entendeu? E às vezes ela cumpre o papel de uma maneira muito melhor, é aí que entra o que a gente chama de biblioteca, entendeu? Você ficar tentando bater a cabeça na parede com uma meia dos decentes que você comprou no DIY, não tem como você fazer milagre. Não é você mudando porcentagem, aumentando, abaixando, que você vai conseguir é, arrumar aquela receita, entendeu?
0: Exato, é.
1: Deixa eu dar um exemplo do meu primeiro Juice que eu fiz. Eu adoro, adorava porque eu não como mais leite condensado industrializado, mas eu adorava morango com leite moça. Nossa, eu adorava, cara. Moranguinha assim cortadinha, assim. Ah, é bom, né? Mergulhado no, no leite moça, assim. E daí o que, que eu fiz? Eu comprei strawberry ripe e condensado de milk. <risos> Misturei os dois, fui lá, olhei nos, nos sites de receita, assim, quanto que o pessoal costumava usar. Sei lá, 5% de strawberry. Agora eu não lembro exatamente, mas 5% de strawberry e 3% de, de leite condensado, por exemplo. Misturei e fui provar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Esse exemplo é bom pra gente entender, porque morango com leite condensado é uma coisa tão simples, né? É morango e leite condensado. Mas pra você reproduzir isso num juice, você tem que trabalhar exatamente aquilo que você estava falando antes. Todas as camadas. Você tem que meio que tentar ver onde que tá a cremosidade tentar chegar nessa cremosidade. Porque a essência de leite condensado, ela é super seca. Ela não, não parece um leite condensado. Ela é muito boa pra dar o aroma de leite condensado na tua receita, juntando com outras coisas. Mas usar ela sozinha, com Strawberry Ripe, meu amigo esqueça.
0: Pois é, e a leite condensado ele é denso, né cara, ele, quando você tira, né, deixa na geladeira, o negócio nem cai, né, nem cai. quando você vai lá saltar a geladeira e tomar um golinho assim, sabe, <risos> é? e se dependendo do frio, o negócio nem sai da, da caixinha, e eu, vocês sabem, né, acho que já, já pau, eu, 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 eu falo isso toda vez em de Airborne, mas minha esposa é confeiteira, <risos> então a gente lida muito com ingredientes, né, ingredientes assim, de, ingredientes de verdade, e ela, por exemplo, ela só usa duas marcas de leite condensado, porque são as duas que ela sabe que dá ponto, que tem a textura que ela precisa, e tem o sabor que ela precisa, e o resto das 500 mil marcas que existem no mercado, elas apenas não funcionam, então a qualidade do ingrediente, ela é fundamental no que você vai fazer num juice, e se você usa um ingrediente de baixa qualidade você vai sofrer pra arrumar ela, e é um sofrimento que às vezes não precisava, você vai lá, vai ter que usar uma porrada de aditivo um, outras coisas pra dar corpo, pra da Top note quando você tem uma outra essência que é um pouquinho mais cara ou um pouquinho melhor, porque nem sempre caro é melhor. E você consegue chegar lá, né? Então, você sempre tem que bater né a referência com a tua biblioteca, né? A biblioteca sendo o teu stash, o teu armazenamento, os teus 15 mil flavors que espero que você já tenha. E se não tiver, não se preocupe. Você vai ter isso ao longo da vida. Sim. né? Porque (risos) sempre sobra um pouquinho, né? Sempre sobra um pouquinho. É. E eu, quando eu compro, comprava, que faz um tempo que eu não faço DIY, desculpe, comprava já pra sobrar metade, né? Sim. Pra sobrar uma metadinha assim, porque o stash, na minha opinião, também não é nenhum negócio que você tem pra você fazer líquido sempre à vontade, mas é o um tanto que você tem pra estudar também, né?
2: Exatamente. Depende do objetivo com, com o DIY, né, cara? É aí que tá. O DIY, ele eu costumo falar que, cara, existem vários tipos de métodos e propósitos pra aquilo. Tem gente que tem uma pegada mais comercial, assim como eu. Tem gente que tem aquela pegada que o cara só quer economizar e achar o all day dele, um juice legal pra ele evaporar, uma receitinha pronta entende? Então é é tudo uma questão de qual que é o teu objetivo. Aqui eu acho que a gente tá falando de um objetivo já de uma pessoa que realmente quer dar um passo a mais, né? Certo. Que quer ter suas próprias criações, que realmente gosta do DIY, né? Cara, eu me identifico muito com isso porque eu sou assim, eu comecei por diversão, mas eu assim, não é que eu não tinha dinheiro pra comprar juice não é porque eu queria ter um all day é que eu queria, cara, explorar possibilidades, eu queria um juice de limão que não tinha no mercado. Eu falei, mano, não tem juice de limão frutado. E até eu falo mais, assim, aproveitando o gancho do André ali do, do leite condensado com morango e tal, eu digo que, cara, o mais difícil você fazer um juice é você fazer um juice com uma proposta única. Ou seja, fazer só uma fruta. Certo. Ou seja, fazer só um morango, só uma manga, só uma, uma laranja, só uma tangerina. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Porque, justamente, você trabalha geralmente com, com cada tipo de perfil, você trabalha só com uma camada do teu paladar, né? Então, você adicionar essas outras camadas de outras maneiras é extremamente difícil, né? Certo. Então, é, é um nível de complexidade alto. Então, o DIY, cara, uma receita, ela ser complexa ou simples não quer dizer, tipo, o rótulo do juice lá que vai estar tá falando, ah, ele é de morango. Então, não é um juice complexo. Pelo contrário, é, ele pode ser um juice muito mais complexo do que um drink de morango com maracujá, mamão, abacaxi, tangerina laranja, entendeu? Sim. Um dos cinco, seis tipos de fruta entende? Mas é mais ou menos isso, cara. é Tipo, o que eu t- a gente tá tentando trazer aqui Que hoje é justamente essa... tentar trabalhar essa complexidade de uma maneira mais simples de você saber como chegar lá. O caminho que você tem que seguir pra você fazer uma receita boa. Boa. Ter uma criação tua boa. Essa que é a pegada de hoje.
0: E pode parecer até um pouco meio genérico, meio... Não genérico, mas assim... Como se fosse um assunto muito grande. Mas é uma parada que a gente precisa falar, né? De como chegar, de como fazer. Porque em outros episódios a gente tinha um foco que era uma receita final, certo? Sim. A gente falava sobre cremes e dava um exemplo de creme. Ele falava sobre tabaco, dava um exemplo de tabaco. Hoje vai ter receita sim, só que quando a gente falar dessa receita, ela vai, a gente vai fazer essa análise do que, que era pra ser e do que, que aconteceu depois.
1: Boa, é, vamos falar um pouco das marcas então Porque para a gente começar a fazer os juices A gente vai ter que chegar nas essências E a categorização das essências Elas se dão pelas marcas fundamentalmente Cada marca tem como se fosse o seu carimbo, né? Tem a, a sua pegada, seu estilo E o que, que a gente tem de marca mais comum no, no mercado nacional Que é a TPA, Capela, Flavor West, Lohan e Flavor Art e agora também tá chegando um pouco de Wonder Flavors no Brasil. E Inawera, esqueci de Inawera. Também tem Nauera. É. Boa. Uhum. Então, essas são hoje as essências que você vai encontrar nas lojas que vendem essências aqui no Brasil. E... A gente até estava discutindo isso antes, né? Que o preço geralmente vai refletir na qualidade e na quantidade de, de essência que você vai usar. Mas isso não é uma afirmação genérica, né? É, TPA, ela é famosa por ser a marca de entrada, né? Mais barateza, né? Claro, é a marca de entrada. É, é barato. É, todos os sites vendem TPA. Foi uma das primeiras a chegar no Brasil também. Foi uma das primeiras a chegar no Brasil. Capela agora também está bem disponível, com bastante variedade, assim no Brasil. Brasil, mas a TPA mesmo ela é a, a porta de entrada porque geralmente ela é a mais barata, tem desconto tem promoção, tem um monte de coisa em cima da TPA e é, a gente já falou isso em outros episódios mas por incrível que pareça apesar dela ser a mais barata apesar dela ser a mais parecer ser a mais simples tem essências que pelo menos assim nas, nos meus testes nas minhas provas, que só a TPA conseguiu entregar exatamente o que eu tava buscando, o mesmo flavor de outras marcas não é era tão saboroso ou não dava tanto corpo ou não encaixava tão bem quanto os da TPA. E você pode ver que tem mixers famosos, juice makers famosos que utilizam TPA até hoje. Então é, existe até meio que um preconceito, né? Muito, a é. Pessoal, pô, é só TPA nessa receita? É. <risos> Bom, mas se for só as boas da TPA, vale a pena.
0: É exato, cara. Mas é que nem, sei lá, alguém fazer drink, tá ligado? Tipo, não é porque foi Ping Coca-Cola, né? Sei lá, um tubão assim da vida. O <risos> negócio que a Ping é ruim, sabe? Sendo que eu já vi fora do Brasil vendendo velho barreiro a um preço absurdo e a galera comprando pra fazer caipirinha, porque a caipirinha acaba tendo essa assinatura né, de sabor. Então a gente tem que pensar nos ingredientes, nos flavors, do ponto de vista objetivo, do que a gente precisa que tenha aqui. E não necessariamente só a marca boa. Claro que se fizer um full e na Uera, você tem um resultado bem legal, mas às vezes não é o que você precisa. Você tem que ter biblioteca, né?
2: Exatamente, Miguel. Assim, Ó, eu sou um cara que eu eu não gosto muito de utilizar TPA por meus motivos tá mas eu uso eu uso e em algumas situações mas por exemplo assim cara que eu vejo assim que eu cara eu acompanho grupos de DIY mas eu fico meio queco porque é, hoje em dia é complicado discutir na internet não vale a pena você dá a tua opinião às vezes é um negócio complicado que ninguém quer aceitar
0: furada é mas você também é sutil igual um tijolo no ar também às vezes né <risos> Eu, eu tô melhorando, tô melhorando. O cara fala, pô, TPA, assim, claro que não, P, Não, imagina, tô brincando,
2: <risos> não, nunca foi assim. Não, também não é assim, mas é que assim, cara, por exemplo, tem, tem coisas que não tem salvação entendeu? E tem coisas que realmente não vai cumprir aquilo que você quer que compra. E às vezes não adianta você bater nessa tecla, entendeu? Então às vezes expandir teu horizonte pra outras marcas também é legal, mas eu acho que TPA, ela é fundamental pra você começar a criar tua biblioteca de uma maneira barata, entende? E também assim, é, não quer dizer, por exemplo, Miguel, você falou ah, fazer uma receita só com Inauera talvez seja melhor não, não quer dizer que seja melhor, vai ser diferente, porque por exemplo, você pega frutas da Inauera, são de uma maneira frutas da TPA são de outra, frutas da Capela são de outra, entendeu? Uhum. Elas tem perfis diferentes, em diferentes tipos de fruta, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o exemplo da maçã. A maçã da TPA, ela é muito fraquinha, é muito seca, é muito simples, assim, sabe? É, é meio seca, eu acho. Sim. E a, a maçã da Inauera, por exemplo, as two apples deles, é uma maçã densa, forte, meio, meio assim, com xarope, assim, sabe? Tipo, meio... Aham. Uh-huh. Sabe? Ela, ela, é, ela é suculenta, assim, sabe? Aham. Uh-huh. E você pega a maçã da FA, ela já tem uma crispy, ela tem uma... Ela é mais completa um pouco. A maçã da da capela, a Fuji Apple da Capela, por exemplo, ela é muito fraca no gosto, mas ela é só top note. Então, assim, se você quiser fazer um drink de maçã, a Fuji Apple da Capela é melhor do que você usar a da Nowhere, entendeu? Então, tudo vai do que que você quer usar naquela tua receita em, em determinada situação, entende? Então, você vai fazer um chá de maçã ou um drink de maçã, você vai usar uma maçã. Se você quiser fazer uma fruta maçã ou uma torta de maçã, você vai usar uma maçã diferente. Entendi. Aí que entra a questão da biblioteca que a gente, pô, é, acho que o Marcão veio aqui e falou, o Valdir veio aqui falou, muita gente veio aqui falou eu também falei no último episódio que eu tive aqui, porque cara realmente é muito importante você ter a biblioteca, entendeu é da onde você vai tirar as referências e eu acho que assim, é aquela parada pra gente dar o start assim de como você vai fazer a tua receita que você escolher e como que você vai criar ela o caminho mais fácil não é mais não é o mais fácil é o, eu diria que é o caminho que vai te dar a melhor recompensa, vai ser um pouquinho mais caro talvez, mas eu acho que é o caminho que te recompensa de uma maneira melhor e que você fica com um aprendizado se você realmente gostar de, do, do mundo DIY Que é assim é, Vamos lá, se quer fazer uma torta de maçã Então compra todas as maçãs Que você achar no site Testa elas em single flavor
0: Isso é importantíssimo né cara?
2: 2, 5 e 10% Tá? Você pega assim, ó, vamos já pré-definir assim, isso não é certo Para toda a marca, tá? para tipo, todas as essências da marca, mas vamos dar uma
0: média. Mas é um norte, né?
2: É um norte. TPA e capela, você juro, e vai usar geralmente entre 1 e 5%. algumas situações vai até 10%.
0: Certo. TPA e capela.
2: Tá. Flavor Art geralmente vai ficar ali entre 0,5 até uns 3, 4 depende do flavor. Tem coisa que você não vai conseguir passar de 2, porque senão é algum aditivo, por exemplo, você não passa de 1%. Certo. Entendeu? Ou alguma coisa, por exemplo, nuts. Nuts você não passa de 2% né, você não passa de 3% com isso, não chega nem a 3%, às vezes você só quer uma notinha ali que vai dar 0.5
0: mas é importante você entender como ela vai se comportar nessas concentrações diferentes também, né? Exatamente, você
2: entender como ela vai se comportar, e daí você pega, por exemplo, uma Wonder Flavors, que eu gosto muito que o André falou ali, Wonder Flavors, ela é uma marca que ela, mano, ela é muito flexível então você vai de 2 a 10% e sem dar off note mas você consegue aumentar a intensidade do sabor com aumentando a porcentagem é. na Under Under Flavors.
0: Muito legal isso. Oh, isso é raríssimo, inclusive.
2: É, tipo assim, algumas essências, né? Obviamente. Não é, não é tudo, uhum. né? Mas é isso que eu tô falando. Você tem que testar. Não dá pra gente dar uma receita de bolo falando que é isso e ponto final e acabou. Não é assim.
0: Até porque hoje não é pra dar receita. Hoje é pra você aprender a fazer uma receita, né? Ou pelo menos entender como começar a aprender a fazer uma receita. É bem isso. Então,
2: assim, aí na era você também vai ali variar de 1 a 2%. Às vezes você pode ir pra um 4, dependendo do flavor que for, entendeu? Que tem alguns flavors que são um pouquinho mais suaves, tipo o abacaxi deles ele tem ali, você tem de ir pra um 4% numa receita, né? Então é, é mais ou menos isso. E geralmente, cara, assim, se você fala inglês, procura All The Flavors, cara. Certo. Vai lá, tem a média de porcentagem All The Flavors, eu indico ele em cima do e do Recipes, porque o All The Flavors, as pessoas que estão ali geralmente estão pagando para usar o site. Geralmente as receitas são todas próprias e você tem um número mais seleto de pessoas. Uhum. Então você tem uma com- comunidade muito, é, mixer ali dos Estados Unidos que o pessoal meio que se conhece ali pelo All The Flavors e tal. E, cara, vai lá nas, nas receitas top ratings e vê o que, que eles que que estão usando. Você vai ver que tem várias marcas que você nem acha no Brasil, mas é aquela parada. Isso não vai te impedir de fazer nada, entendeu? Até porque você vai criar.
0: eu gosto de ver no All The Flavors, inclusive, as anotações dos caras. Às vezes, mais do que a receita em si. Sim. Porque, às vezes, você tá num beco sem sair e você quer, sei lá, você quer, não inspiração, mas entender, né? porque no Wonder Flavors a galera que é bem ativa naquela comunidade, né? Porque acaba sendo uma rede social que a galera se conversa e socializa, né? Uhum. Então, você vê assim, eu usei esse daqui por causa disso, disso, disso. Esse abacate, se for da Wonder Flavors, tô dando exemplos genéricos, tá? Funcionaria assim, mas eu queria uma parada desse jeito, então usei esse daqui, mas você pode experimentar desse outro jeito, né? Eu queria um azedinho aqui, eu queria um, um corpo aqui, então eles costumam explicar muita coisa. Eu acho que o All Flavors é uma rede um site, aplicativo que ele é muito didático, né? E como você falou, a galera paga pra usar. Então, quem colocou a receita e deixa ela pública, é porque quer que vejam.
1: Deixa eu aproveitar esse gancho e mandar também uma... não uma dica, mas mais ou menos um how-to, assim, pra que se você não tá acostumado a mexer nesses sites, né? A gente sempre cita o Eliquid Recipes, o All The Flavors, alguma outra vez a gente já citou também. E a gente tem também um em português. Muita gente não conhece, mas a gente tem o ReceitaDIY.com Ele é todo em português e ele funciona mais ou menos como o Eliquid. Mas, claro a biblioteca é muito menor. E uma coisa que você falou, que eu acho que é muito bom a gente reforçar, é que existe algum tipo de moderação, de moderação por moderadores, né, no All the Flavors. É o que não não existe no no Eliquid. E esses sites, né, eu não sei o All the Flavors, porque eu nunca cheguei nessa parte, mas o o Eliquid Recipes e o, o Receita DIY, eles te permitem colocar numa lista todas as essências que você possui. Então, quando você faz uma busca por alguma receita de juice, na hora que você tá vendo a, as essências, ele já te diz ali, você tem essa, você não tem essa. Então, você consegue se organizar um pouquinho melhor para fazer a tua lista de compras, né? Pra, pra, mas vamos, vamos deixar essa parte da lista de compras um pouco mais para frente. Vamos voltar aí nessa, nessa questão da, do planejamento mesmo. Eu acho que a gente pode meio que dar um, um norte agora. Fazer mesmo realmente o planejamento. Como fazer o planejamento da receita, né? A primeira coisa quando você vai fazer uma receita, você tem que definir o que você quer fazer. Não adianta você ir desinspirado por um site de venda de essências que você vai sair com um monte de essência que no fim você não vai, talvez, conseguir fazer nada. Que preste. Exatamente. Então,
2: assim, é, vamos para a parte prática agora de como que a gente vai fazer a, essa nossa receita, né? Primeiro, como o Andrei falou, você tem que escolher o que, que você quer fazer. Puta, hoje eu, eu tô afim de fazer um cappuccino. Um cafezinho, tá frio, inverno no Brasil, bora fazer um cappuccino, né? Bora. O que tem no cappuccino? O cappuccino, ele vai ter... É, qual que são? Qual que é o preenchimento? Ele é um café, então ele, ele geralmente ele é cremoso, né? Ele tipo ele vai preencher a tua boca, tem uma nota ali de nuts, tem uma nota meio às vezes caramelizada, tipo uma nota mais um chocolatinho ali. Ele é um cafezinho doce, ele tem aquela nota amarga também e ele vai ter aquela cremosidade. Um
1: achocolatado de
2: leve? É exatamente. Ele tem um achocolatadinho de leve. Ele vai ser mais doce do que os cafés normais, né? Beleza. Então como que a gente vai fazer isso? A gente precisa achar uma, uma a essência de cappuccino ou de café que vai atender nossas necessidades. Então vamos lá, abre lá o site, coloca lá, cafés ou cappuccino, coffee, né, porque geralmente é inglês. Então, cara, o que, que eu digo pra você? Veja lá o que tem nesse site, né, o que, que tem de cappuccino no site e joga ali no, no All The Flavors o que que, o, aquela essência na busca ali, ver o quanto que é a porcentagem usada, ver se tem bastante receita sendo usada, o que que o pessoal tá falando. Aí você puxa aquilo que o Miguel falou, entendeu? Sempre tem as, as notas da receita ali, o por que, que o cara tá usando, o que que dá, o o que que tá acontecendo ali
0: Isso não de flavors Não de flavors, isso Isso, isso para poder planejar o que comprar, né? Porque ainda depois de comprar vai ter toda aquela etapa de testes que a gente comentou, né? De mixar sozinho e entender o flavor e tal, né? Exatamente E assim, eu sempre recomendo
2: você comprar mais de um, por exemplo Entendeu? Você ter referências de marcas diferentes Porque mesmo com a opinião alheia, cada um tem uma experiência Boa Cada um tem um atomizador no qual testou o negócio Entende? Então não é... Tipo, certeza. O cara falou... Ah, esse aqui eu acho melhor que esse. Mas é porque ele acha. Não quer dizer que seja. Entendeu? Então, assim... Eu diria tenta pegar o máximo que você puder de referência ali naquela, naquela região ali, então você quer fazer um cappuccino, daí você procura lá as essências de cappuccino, então você puta, é, vou procurar um chocolatinho pra colocar, ou talvez um caramelo uma nut, o que, que eu posso procurar de nut uma canela, uma canela também às vezes você pode colocar, tudo isso vai ser de como que você vai querer fazer o teu cappuccino, e hoje a gente trouxe um cappuccino aqui Hum, pra gente fazer essa destrinchada, né? Primeiro vamos lá pra camada de creme que vai dar a cremosidade, que não vão ser duas essências, que elas não tem tanto sabor, mas elas têm muito mau fio e elas têm um docinho ali que vão ajudar a apagar um pouco daquela off note, assim, aquela nota um pouquinho desagradável, tendo café, sabe?
0: Antes disso, descreva pra gente como que seria esse cappuccino na tua mão, assim como, como, que, como que ele seria, né sei lá, vou, vou dar um exemplo qual foi a tua inspiração? Isso, vamos dar um exemplo, assim, você tava querendo, Eu vou dar de outra coisa para não te influenciar. É, mas <risos> vamos falar do Banoff, vamos falar do Banoff lá que eu pensei. Tá. Né? É, você quer uma massa fininha, com um recheio mais ou menos assim, com esse tanto aqui de doce de leite, com esse tanto aqui de nata. Bastante doce de leite, né? Pelo amor de Deus. Vamos primeiro é, tentar focalizar na referência. Tá. Como é que seria esse teu cappuccino?
2: Então, pensa
0: aquele cappuccino
2: que ele vai ser docinho, tá? Ele vai ser pouco amargo, ele vai ser mais assim, aquele cara que não, não é muito chegado no café, sabe? Aquele, <risos> tipo eu, assim, que eu não palmo muito café, mas eu, eu gosto. Palma cappuccino pra quem não tem muito gosto de café. É, que, que curte exa-
0: drinks de café, mas não necessariamente o café preto. Exatamente. Então, assim, é aquele que você
2: põe, assim, ó, aquele fiozinho de caramelo, assim, sabe? Que ele, ele vai derreter ali no meio da, do cafezinho, ele vai dar uma caramelizada, ele tem aquela aquela nuance mais de um nut, assim, sabe? Ele tem talvez uma avelã. Tipo um Starbucks da vida, assim? Isso, exatamente, Starbucks. Você bota aquele marshmallow, sabe aquele, aquele marshmallow tostado que você bota nele, assim, ele afunda e ajuda também a dar um pouco de cremosidade no cappuccino.
0: Aham, uhum, sei, sei. Então ele é quase um frappuccino, mas sem sorvete. Se, se é que frappuccino vai sorvete, eu não sei dizer. <risos> Isso, exatamente. Ele é um cappuccino é um cremoso ali, sabe? Um cappuccino cremoso que docinho. aqueles do, do que, que vêm em copo alto. Exatamente, em <risos> copo alto. É que tem na propaganda da Nespresso. <risos> é, exatamente,
2: exatamente, exatamente. Tanto que a essência de cappuccino que a gente
0: escolheu hoje, ela lembra o Nespresso de pozinho. Boa. Ah lá, não, esse é o Nescafé é da maquininha
2: é o café exatamente exatamente o Nescafé de café de, de, de pózinho cara é igualzinho cara essa essência tanto que eu escolhi ela porque eu falei cara só que ela, ela sozinha ela é muito seca Então ela precisa Criar alguma coisa em volta Pra você ter um juice completo Então acho que esse exemplo aqui É um, um exemplo perfeito De como que eu pensei Pra fazer esse juice Desse cappuccino, né? Certo Vou agora transcrever aqui pra vocês Como que eu pensei, né? Nessa receita Então eu peguei Vanilla Swirl da TPA 2%, Tá? 3% 3% de Sweet Cream da capela Que esses dois Eles vão totalizando 5% De ambos, é, vai ser nosso, só nossa Camada de cremosidade boa Porque eu usei dois diferentes Porque o Vanilla Swirl Ele é mais denso e o Sweet Cream Ele, ele consegue jogar um pouquinho mais suave Entendeu? Então é um complemento O outro, E o Vanilla Swirl ele também ajuda A dar uma adoçada, né? Uhum. Ele é bem doce ele tem aquele toque de baunilha Que cara, baunilha é bom, cara. não adianta Baunilha é bom demais
0: Eu vou fazer uma afirmação polêmica A gente usa tanta baunilha Como base, tanta baunilha Assim, a gente, falando a gente aqui no Vaporacast, Mas também no mundo do vape também Que as pessoas perderam A habilidade de evaporar uma baunilha Uma baunilha apenas, tá ligado? Tipo assim, um juice de baunilha, assim Você evapora e parece que tá faltando alguma coisa De tanto que a gente usa isso pra creme, sabe? Pra coisa... Verdade.
2: Realmente Concordo contigo. E daí, então Esses dois cremes que eles vão te dar Essa essa camada que eu falei do fundo da boca de cremosidade, entendeu? Então essa vai ser a base cremosa ali. Daí a gente vai ter o capuccino V2 da capela que é justamente essa essência que ela por si só, ela é meio seca mas ela tem as notas dela o corpo dela é muito bom, porque ele tem esse gosto desse Nespresso de, de pozinho, sabe? Desse, desculpa, desse café de pozinho e eu achei muito legal, muito interessante sabe? É, para um cappuccino ali, eu acho que ele vai encaixar muito legal nessa receita, ele, ele é, ela é muito legal mesmo então assim, você supre essa falta de cremosidade dele justamente com esse Vanilla Swirl, com esse Sweet Cream, né? Você tem essa, essas duas coisas ali que vão te dar essa cremosidade pro cappuccino. Boa. E daí, a gente vai usar 1% de caramel original da TPA, porque ele é um caramelo mais denso. E ele é mais forte, assim, ele é mais dark, assim, sabe? Você consegue sentir no, no vape, assim, sabe? Quando ele tem aquele, aquele mais escuro. Ele não é um caramelo que ele vai cair numa sobremesa mais, assim, de uma fruta, uma torta de maçã, entendeu? ela, ela é, uma, é um caramelo que ele vai ir para uma, uma parada mais escura, assim, pra um chocolate, para aumentar um chocolate ou para complementar um café. Ele é um bom caramelo para isso, para uma receita mais dark, né? Certo. E vai 1% de hazelnut da Flavor West que ele é o Avelã, né? Certo. O Avelã, ela vai ajudar nas notas também, na top note, de, pra dar aquele, aquela, imagina, aquele chocolatinho com Avelã, caramelo com Avelã, né? Então ela, ela complementa, são, todas as coisas se somam ali, né? E daí você tem a, a nota principal. E o resonante da FW é legal porque ele tem uma, uma cremosidade também nele por si só, sabe? Ele é uma, uma essência que ela tem uma certa cremosidade. E, por incrível que pareça, não é normal você ter isso num, numa Avelã, num nut, né? Numa numa parada assim Nessa pegada
0: Pois é né Eu espero, Geralmente eu espero Nuts serem um pouco Mais secas né Geralmente É Não
2: ela é mais cremosa Então por isso que eu escolhi Ela pra, pra essa receita Em vez do da TPA Porque o da TPA Ela realmente é um pouquinho Mais seca Entende Aham uhum. Então a FW aqui Aí é um exemplo Por exemplo De biblioteca No qual eu escolhi A FW em vez da TPA Entende A Flavor West uhum. E aí isso aí eu Só você testando Pra você saber né E pra finalizar Cara é, Em vez de a gente usar o um super sweet, que geralmente fica bom com frutas, né, como adoçante. Certo. Eu resolvi usar o Toasted Marshmallow da TPA, porque o Marshmallow, não sei se vocês sabem, mas ele é basicamente um adoçante ali, na forma de vapor. Ele é, geralmente, um o Alto ali, né, enfim. Eu tô usando o Toasted Marshmallow porque ele tem essa pegada do adoçante de dar uma, um up a mais nesses cremes, né, que o último ali é muito bom pra cremes. E esse tem, ele tem essa pegada meio tostadinho, né, cara, que no café ele encaixa como uma luva. Boa. Em vez e você usar o Marshmallow normal, o Toast Marshmallow vai ser aquela cereja do bolo. E quantos por cento 0,5% do Toast Marshmallow. A gente vai deixar lá, eu vou, vou deixar a receita pra vocês no Liquid recipes aí o Miguel manda o link lá, como de praxe, foi na última vez. Ah, pode deixar E assim, lembrando que cara, essa é uma das formas de se fazer um cappuccino. Sim. É, eu, eu poderia ter ido aqui pra vários tipos de base cremosa, Para vários tipos de outros cappuccinos, poderia ter usado o cappuccino da FA, por exemplo. Porém, eu ia ter que, em vez de eu usar caramelo e resonante, provavelmente eu ia ter que usar algum chocolate, porque o que falta nele ali seria justamente essa nota um pouquinho mais doce, entendeu? Para do chocolate mais dark, assim, porque ele é mais clear.
0: Aham. E depende até da referência que a pessoa tem do cappuccino, né? Porque, se o cara for purista, por exemplo, e ele é um amante de café ferrenho, assim, o cappuccino clássico, ele é só. O Brasil cappuccino clássico brasileiro, né, ele é um terço de café expresso, um terço de leite condensado vaporizado, perdão, e um terço de espuminha de leite. Então, a complexidade, né, que às vezes a gente põe uma canelinha, põe um caramelo, outras coisas assim, às vezes é pra compensar o próprio café, né, porque se você tem um café que é um café rico, eu tô falando do café bebida mesmo, não do café flavor. Mas se você tem um café que ele é muito rico e muito cheio de nodos, é um café muito aromático, você não precisa colocar muita coisa nele. E é justamente isso que a gente tem que perceber quando você vai fazer um juice que você talvez não vá achar um café desse jeito, você vai ter que construir esse sabor, né? Através dos, das nuts que você colocou nessa receita, através do toque de caramelo, através de outras coisas pra você construir o sabor que você espera que aquela coisa tivesse, sabe? Que aquele que o resultado tenha, né?
2: Então, é que no meu caso, Miguel, eu, eu, é, é isso aí que você tá falando é, faz todo sentido do mundo. E isso aí, cara, só é possível você fazer se você tiver a biblioteca então, eu vejo muita gente ignorando a biblioteca, ah, cara. E esperando cair com cai, a ca mágica, que a receita mágica do cara vai aparecer ali o dia que ele botasse porcentagem aleatoriamente se o negócio dá certo. Isso não existe. Não <risos> sei. Exatamente. É, então, assim, é, mas nesse meu caso aqui, eu diria que a minha experiência, ela é muito mais de questão de, por eu saber cada flavor como eles são, eu sei como que eles vão se encaixar, entende? Então, eu sei o que, que vai harmonizar ali. Mesmo que eu não tenha uma referência é, do café, da bebida em si, entende? Então assim, eu sei que esses flavors juntos, eles vão se harmonizar, eles vão conversar legal entre si, entende? Porque a minha referência, ela vem da biblioteca, então isso vale para qualquer coisa, entende? Agora, se você quer fazer um negócio realmente... É... Preciso em relação A aquela coisa específica Da comida que você quer ou da bebida que você Quer que você tomou, aí que você Vai ter que trabalhar mais ainda A tua biblioteca, você vai ter que procurar Às vezes até fora do Brasil coisa, porque você não vai Conseguir fazer é, certas coisas Se você não procurar outras essências fora do Brasil Que daí você entra numa gama Muito mais complexa, que é o que eu, Hoje que eu tô trabalhando aqui no Canadá, porque é, Aqui eu, pô, eu tenho Acesso a essências que eu nunca imaginei que eu teria Acesso no Brasil e descobri coisas muito boas e muito diferentes que nem aqui
0: de direito eles usam sim pois é... e antes que a gente faz né o, o a série de né a gente tem uma parceria com a Flave né e você, na Flave BR você pode achar os flavors que você precisa e tal e talvez o Flave Guy me mate por causa disso, mas cara, se às vezes você quer muito um flavor que não tem no catálogo, não, assim, isso é pra Flave BR, mas pra qualquer outro fornecedor, cara, tenta conversar. Às vezes o cara traz pra você se você comprar um volume legal, sabe? Às vezes você consegue juntar alguns amigos pra comprar, pra chegar no volume legal dele, sabe? Porque toda essa galera aqui, ou pelo menos assim, a a comunidade do ela é muito unida e quem fornece DIY, gosta de DIY. Ele ele fez um site só pra vender isso, sabe? Sim. Então assim, tenta trocar uma ideia ou tenta juntar uma galera pra comprar, algumas coisas específicas que talvez você queira, que eu acho que pode rolar. Eu, Eu não sei, eu tô chutando, mas eu imagino que tudo bem conversadinho, tudo acontece, sabe? Então, Claro que as fronteiras são limites e são dificuldades, mas também flavors não são proibidos no Brasil, se você é, souber fazer essa importação, comprar de fora ela também pode chegar, mas tem que fazer com cuidado. Sim,
2: porque são essências alimentícias, né? Exato. É, outra coisa também aqui, falando até sobre essa receita aqui que eu trouxe pra cá, ela foi uma receita que eu tomei o cuidado de saber que todas essas essências elas estão disponíveis na para pra galera poder Boa. fazer, porque né, já, já, já é conhecido de, de casa e a gente já sabe que o pessoal é, compra na flavor Essências, então assim, outra coisa Também que acabou meio que me limitando E me fez seguir por esse caminho Porque Legal. como eu falei, poderia ter ido pra Não me limitando, né, porque eu tenho certeza que essa receita Ficou muito boa, entendeu Mas é aquela parada, você pode fazer O que você quiser, como o cara que vai escutar Esse episódio é o cara que quer ir pro avançado Então você vai fazer o seguinte, meu amigo Você vai pegar, você vai testar cada essência dessa em single flavor Na porcentagem que, que tá ali Pode botar 1% a mais em cada uma Certo Testa elas em single flavor, na hora, não precisa esperar a maturação nem nada. Testa elas em single, depois você vai lá e mixa. Depois você mixa elas, essa receita que eu passei, vapora ela. E daí você vai sentir, tenta sentir entender o que cada coisa tá fazendo. É, você vai conseguir entender, você vai flagrar na hora. Tem coisa que vai meio que sumir, mas você sabe que sem ela ali não ia ser a mesma coisa, entendeu?
0: Sim. Especialmente as notas de corpo, né, cara? As notas de corpo, elas vão desaparecer, mas elas vão te dar uma densidade no vapor.
2: Então você pega esses flavors testa separado, você vai lá, mistura eles e daí quando você vaporar você vai sentir, putz, eu acho que dá para diminuir isso aumentar aquilo. Então, com essa a partir dessa receita, eu te desafio a pegar e tentar fazer ela se encaixar no teu gosto de vapor, você vê que você consegue fazer isso. Porque você entendendo o que cada coisa tá fazendo, você consegue alterar. Então assim, você, putz, eu achei que o cappuccino ficou muito forte, eu vou abaixar ele. Putz, eu achei que o resonante tá a pouco ele eu consigo aumentar ele porque é uma essência muito boa então você consegue ao vai lá e aumenta o ressonante entendeu o caramelo acho que dá para diminuir enfim você vai adaptando aquilo para porque você quer e você só consegue fazer isso meu amigo se você tiver a biblioteca ou seja vai lá e testa o flavor um por um vou falar isso de novo porque essa é a parte mais importante do DIY é
0: e, e como você falou né de compra uns dois três do mês né varia os teus cafés né pega ali uns dois três cafés caso você consiga eles né? Né? mas varia um pouco esses cafés e faz a receita faz o teste deles sozinhos e faz sei lá, duas ou três orções desse cappuccino só mudando o café, por exemplo sabe, é um, é um exercício, não é uma receita em si, né?
2: Pega o, o cappuccino da Flavor Art também que tem na Flavor lá que eu vi, entendeu? Pega esse aí pra você ver como que fica também, entende? Troca, faz essa brincadeira, faz esse joguinho pra você ver, cara. Isso aí é legal você não tem preço, cara. Isso aí é, é um hobby, entende? Essa é uma parte do, do DIY que você vai gastar Tá muito dinheiro, cara. Mas se o cara gosta, mano, é uma puta de uma terapia, é um puta de um hobby, é um, um passatempo, cara, muito legal e que dá uma satisfação uma, uma satisfação própria de você acertar uma receita. Você falar, dá pro teu amigo vaporar, O que, que você achou? O cara, puta, ficou muito bom. Você fala, porra, eu que fiz.
0: Pois é. E é massa quando você desenvolve uma assinatura também. Acho isso muito legal, assim. Vou dar um exemplo da assinatura. É um exemplo gigantão depois um mais local. Uh, um exemplo gigantão, pra mim, seria naked. Naked, sim. Todo morango da Naked tem o mesmo gosto, né? Sim. E quando... Tudo, tudo O morango deles tem aquele gosto e acabou-se. Então quando você evapora um juice qualquer que tenha morango da Naked, você vai perceber que o morango é parecido. E você... Ou que contém a morango, né? Você, você vai identificar aquela nota e às vezes sem ver rótulo, sem nada, você vai falar, hum, esse aqui é um Naked, né? O abacaxi da Naked pra mim é muito claro, porque eu, eu, eu vai abacaxi naquele polar breeze, que é o juice que eu mais gosto da Naked. E, e e outro exemplo mais local seria o da Bside, né? Sim. O Guy, por exemplo, você evapora e você entende na hora que é Abside. Porque ele também já chegou num ponto, ou chegou num nível, ou ele é, valoriza isso: de que ele tem uma certa saturação de sabor, ele tem um certo é, tempo que o juice fica na tua boca e tudo mais, que é uma parada que é dele. Né? É o estilo de mixing da pessoa, né, cara?
2: É um estilo, isso. Cara, eu falo assim, o Juicy, mano, indo mais além, assim. O Juice é uma, é uma forma, tipo, você criar um Juice é uma, é uma forma de você expressar a tua arte, cara. Eu acho que o Juice é, é uma exato. arte, entendeu? É uma, uma forma de você expressar aquilo que você quer, o teu sentimento, o que você tá querendo botar ali, o que, que você quer entregar num nível comercial, o que, que você quer entregar pra pessoa, entendeu? Qual que é a experiência que você quer
0: ter? E não é assim que... É, só pra fazer um esclarecimento, eu acho que até é legal de fazer, né? A gente não tá ensinando você pra fazer Juicy pra você abrir tua marca. Boa. E também não estamos falando pra você não abrir ela, sabe? Você faz o que você quiser com teu conhecimento, né? Mas o, o DIY, ele te possibilita com que você consiga customizar ao máximo, é a, é a customização suprema do vapor, uhum. sabe? Você, provavelmente a galera que curte DIY, já é robista pra caramba, né? Ele já falou disso até nesse episódio, então é, é uma pessoa que ela vai querer conhecer mais sobre vape vai querer explorar mais os sabores Para isso ela já vai ter explorado provavelmente atomizadores diferentes é, mods diferentes exemplos de bateria diferentes e tal e agora o cara fala não, agora eu quero me aventurar nessa parte de sabor e o que a gente tá te oferecendo com esse conteúdo né, não, é, não é só conhecimento para você saber fazer um juice, mas é você fazer um juice que vai ser perfeito pra você Sabe, que você vai evaporar um negócio... Essa, essa é a meta do DIY no geral. Com certeza. É você evaporar um negócio e você falar assim... Eu sei que ninguém tem um morango melhor do que esse. Eu sei que esse tabaco aqui é o melhor do mundo. E não é o melhor do mundo porque você usou as melhores coisas. É o melhor do mundo porque é o que você queria vaporar. É, que, é o jeito que você gosta, sabe? Então, é isso que a gente tá querendo oferecer para você. E por isso que a gente tá falando pra você que eu, nesse episódio de hoje, que você vai ter que testar, você vai ter que gastar uma grana, mas... Pô, é mais barato comprar flavor do que comprar atomizador, né? Sim. Você vai ter que disponibilizar tempo, mas eu acho que isso não é um problema, porque quem... Porque quando você faz o que você gosta É hobby e hobby não tem preço Com certeza né? E é pra você chegar num ponto de falar Cara, esse aqui é o meu sweet spot e tal Que nem o Felipe Linhares Que já participou do episódio na primeira temporada Ele é assinante lá do grupo Ele tem, do grupo secreto, Vaporacast, Mega, Hiper, Gourmet Ele tem um juice que é dele, que eu gosto muito Que é uma versão dele De cane Mint Nossa, é muito bom esse juice Só que não é super forte Pois é, e é um juice dele que ele faz pra ele Ele não vende, se você pedir com jeito Ele até te dá, sabe, é uma parada que é dele Que ele gosta de evaporar, é o all day Mas é o que ele curte E eu acho isso muito legal, cara Que você possa ter um juice que você curte e só você tem, cara Isso é muito mais legal do que high-end Isso é muito mais legal do que um Sabe, isso é conteúdo Isso não é, como é que chama? Isso não é ostentação sabe? Isso é conteúdo, isso é qualidade, cara É o auge do hype, cara É o auge do hype É o auge do
2: hype, é o 10 10 já falei, bota na cabeça que estilo não é marra <risos>
0: Exato, então assim É é isso que eu acho legal do DIY Não é, ah, claro Eu comecei no DIY querendo Economizar dinheiro né? E e pode ser que seja... O o Matheus não foi bem assim, mas... Sei lá, em qualquer coisa DIY que você vê na internet, é a galera usando coisas que já tem, né? Pedaço velho de madeira, coisa (risos) de pallet e tudo mais. Só que daí quando você começa a se afundar em qualquer DIY, sobre qualquer coisa, sempre tem um maluco que tem uma ferramenta específica que só ele consegue fazer aquilo lá. Esse maluco pode ser você fazendo Joyce.
1: Boa! (risos) muito boa, porra até calou a boca da galera (risos) tem mais um tópico aqui cara, que eu queria discutir comprar essência tem bastante gente que comenta assim claro, a gente tem um mercado limitado aqui no Brasil de marcas de essência então vale a pena importar esse processo, claro A gente tá com o dólar explodindo E já não tá valendo a pena Assim, no preço Que o pessoal tá vendendo ainda As essências, que conseguiu absorver A alta do dólar tal A gente ainda tem um preço acessível Principalmente as TPA, Capela da Vida aí Que são mais acessíveis Mas se você quiser Alguma coisa muito específica E quiser fazer uma importação Vale a pena?
2: Cara eu, eu diria assim vale <risos> eu acho que vale eu, eu acho que vale assim sabe cara é mas aí eu diria que é um nível é, é um next level assim é um, é um passo a mais que eu acho que primeiro você tem que Entender tudo o que tá acontecendo aqui, aí no Brasil Experimenta tudo o que você conseguir no Brasil, entendeu? Boa. É, depois, depois você vai Entende? Depois você expande os horizontes Aí você, é um passo a mais Que eu acho que também é uma pauta aí para outro episódio, talvez aí Que existem Sim. maneiras Não é tão difícil, tá? Até porque, como o Miguel falou anteriormente Não é algo que é ilegal você importar Sim, né?
1: às vezes não a visa barra é, E o às... Miguel é prova, porque ele teve que trazer Essência para mim nos Estados Unidos
0: É, estourou uma (risos) tangerina na minha mala, cara. E eu, nossa senhora. E eu, assim, o que que é esse cheiro? (risos) Acho que foram um ou dois, né? Um. Acho que desde aí quebrou a tampa, né? Quebrou, quebrou a tampa, coisa, quebrou assim.
1: a tampa e começou a vazar. E
0: não sobrou uma gota dentro do... Meu, não
1: sobrou uma gota, isso é muito engraçado, evaporou, né?
0: Evaporou, mas não sobrou uma gota, cara, e, e, e sabe, tipo, eu falei, tá, mas cadê? Não tem nada molhado e <risos> não tem nada aqui, e eu sentindo um cheirão de tangerina, foi, é, foi engraçado, cara, eu nem liguei, eu tinha que lavar a roupa mesmo depois... <risos> Barrone, era bastante coisa, né? Eu tra...
1: era bastante coisa.
0: E era bastante coisa e completamente ok de trazer, sabe? Mas eu acho que o primeiro passo, talvez, o jeito mais fácil, mais preguiçoso, é cola no teu fornecedor de juice, de juice, perdão, de flavor, e pergunta pra ele, cara. Pergunta. Não, assim, o não você já tem, né? Não custa Sim. nada. <risos> Não, pô, o
2: pessoal da Flav é extremamente acessível, cara. Manda uma mensagem pra eles lá, que eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor que eles puderem pra te atender. É. Eu, pô, eu, sou, eu sou cliente dos caras, eu, eu, eu sou assim, cara, eu recomendo o um produto indiferente se tá me pagando ou não, entendeu? Porque eu recomendo alguma coisa que, que eu, pra mim foi satisfatória. A Flav, serviço dos caras, é 100%.
1: Eu
0: recomendo também. Sim, sim. É, é por isso que a gente é parceiro. Se não fosse, não seria, sabe? É. é. Mas a gente é brother, né? A gente se conheceu antes de existir Cash, a gente conheceu antes de existir flavor né?
1: Sim inclusive, tem mais um tópico que eu quero, antes da gente finalizar total, assim é como conservar as essências porque você compra as essências e você não utiliza ela inteira, por exemplo né? você vai comprar 10ml vai utilizar 3ml, vai utilizar 6ml e vai sobrar um pouquinho, uhum. então tem essa questão da conservação, porque se você largar a essência em cima da mesa, onde bate sol, onde fica calor e frio o tempo todo Vai estragar, com certeza. Então, a minha dica. Eu sempre dou essa dica, bota dentro do isopor, cara, que o isopor não importa onde você largar, ele vai ter uma variação de temperatura
2: muito suave, muito suave mesmo. Concordo, 100%, e eu acho que essa do isopor é uma dica valiosíssima, que não é caro pra você fazer, mas assim, se você tiver um armarinho, assim, que você consiga colocar também é legal, assim, um lugar que não vai bater sol, né, um lugar um um cômodo da casa que não seja quente é é importante também, mas cara, essa dica do isopor aí, Andrei, melhor de todas do episódio. Melhor de todas, né? <risos> é, não, isso aí é simples.
1: É, e as essências, elas são, são pequenas, né? Não precisa do isopor de, de, pe, de peixaria. É. Você pode pegar o
0: isoporzinho
2: daqueles que, que
1: cabe de oito latinhas dentro, que tá ótimo.
0: É, faz uns quadradinhos ali com papelão, sabe? Pra deixar um negocinho de pé, porque falasse que são pequenos, né? E, e, sabe, quem tem vários juices mesmo já sabe que você tomba, um tomba todos, é boliche, né? <risos> eu uso
1: ziploc, cara. Dentro do isopor, eu Eu coloco, eu pego uns ziplocks de diferentes tamanhos, pequenos, né? E daí eu categorizo as essências, assim, por exemplo, sobremesas, sei lá, aditivos. Eu pego ali um, um ziplock, coloco eles encaixadinho ali, meio... Claro que vai ter diferentes tamanhos, porque tem diferentes embalagens, né? Mas eu tento deixar eles acertadinhos dentro do ziplock, boto o ziplock na mesa, deixo ele meio... as coisas meio parelha e boto ali no fundo próxima categoria, boto dentro do ziplock e tal, e aí eu consigo também achar elas mais facilmente, porque daí quando eu coloco dentro do ziplock, eu já coloco o rótulo pra cima. Então eu tiro aquele ziplock, tem tudo ali dentro, boto, escolho o que eu quero, tiro as da frente, pego as de trás. Eu acho o ziplock assim, cara, um uma puta mão da roda E se você fizer
0: qualquer cagada Não vai cair lá de dentro Porque tá fechadinho Cara, ziplock é É uma das melhores invenções Que o ser humano fez na vida E inclusive aquele teu flavor Que vazou na, na minha mala Tava em três blocks. Em três então, blocks, Pense, sim.
2: pense. <risos> 60 ml,
0: certeza 100 ml Não, era é 100 Acho que era 100, né? 120 era, talvez Era 100, 120 Alguma coisa assim Nossa Né? <risos> É, foi prejuízo, foi, foi engraçado pra mim, foi prejuízo para Andrei, mas... Ah. Era é prejuízo
1: né? porque já tinha ido, tinha vindo pro Brasil, ficado parado na Anvisa uns dois meses, voltou pros Estados Unidos, daí, sorte que você foi pra lá, cara, e conseguiu trazer pra mim, porque senão eu, não, eu ia ter que usar um redirecionador. E essa é uma outra dica que eu quero deixar pra galera, se você não se aguentar até o próximo episódio e quiser já importar alguma coisa, você use um redirecionador. Vai te, vai te facilitar muito a
0: entrada. Redirecionador, para você trazer pelo Paraguai daí? Não, o Chipito, por exemplo. Ah, tá. É, porque eu ia falar o Paraguai tá muito difícil de trazer. É, é. não, de Correia mesmo. E o closer também. Quem, quem consegue trazer do Paraguai é Ninja, porque o, a regra é não. Ah, não. A fronteira tá fechada. A fronteira tá fechada. Exato.
1: E se você quiser importar alguma coisa, vai vir junto com arma, cocaína, com cheio de tiro ainda.
0: É, então tem que tomar cuidado aí até pra não perder, né? Pra não perder, pra não perder teu investimento, né? cara, é investimento. Bom, Vavora embora, acho que a gente tem um episódio de DIY bem digno já, né? Porque falamos bastante cara. coisa, teve receita, teve teoria, teve prática, teve o Miguel se dando mal <risos> e, né, e a gente pulou, porque não é a primeira vez que o Matheus vem pra cá e a gente se empolgou no papo Mas Matheus, a gente sabe quem é você no Juice, certo? Porque você, na fila do Juice, porque você já se apresentou aqui antes Mas faz uma apresentação breve e conta como que a lips está hoje Conta pra nós
2: então, cara, meu nome é Matheus Meira, né? Mais conhecido como K-P-A pela pelo pessoal aí. Pode mexer no Instagram lá, c a p i a meu Instagram, me segue lá, que eu sempre tô postando fotinho aqui do Canadá, né? Mas atualmente hoje eu moro aqui no Canadá.
0: Fazendo marra. <risos>
2: <risos> <risos> Exatamente. E, enfim, vim aqui re- realizar meu sonho no Canadá trazendo minha marca pra cá. Tanto que eu fechei a marca no Brasil, peguei tudo que eu tinha, vim pra cá. E hoje, graças a Deus, eu tô. Meus líquidos estão sendo vendidos aqui no Canadá. O pessoal tá curtindo bastante. Pô, que tesão. A, o piadinho que pegou, a, qual que é o marketing do pessoal aqui das lojas? É o, é o leak do brasileiro. É o, é o brasileiro. Pô, que massa. Então, é, hoje em dia, eu espero que o próximo passo é que outras marcas também, talvez, consigam vir pra cá, pra fora. E eu acho que eu sou, hoje em dia, a primeira. A, a, a Mad Lip, acho que é a única marca que nasceu no Brasil que atua fora do país, né? Eu acho, pelo menos. Tem um detalhe, né,
0: cara? Porque tem burocracia, né? Não é. Aqui, beleza, a gente tá. Aqui no Brasil, a gente tá no mercado não regulado. É uma parada ainda. Assim, desculpa, pessoal, não tem nenhuma depreciação nessa fala, mas é uma parada caseira, certo? Uma parada artesanal. Melhor, a palavra artesanal é bem melhor E o pessoal que faz né Do jeito que pode, tem gente que já Investiu grana, tem gente que tem laboratório Legal, tem bastante coisa Só que no Canadá isso não é suficiente Né cara, você precisa ter Toda uma burocracia pra poder fazer um líquido, certo? Sim,
2: sem dúvidas, aqui a gente fez parceria Com um laboratório local Aqui que já fazia os líquidos Uns líquidos bem conhecidos, aí, de marcas conhecidas Conseguimos uma parceria com esse laboratório Então a gente tem aqui tudo certinho De uma maneira legal líquidozinho vazadinho, o laboratório, todos os warnings né que são requeridos pelo governo. Tivemos que mudar os rótulos, né? Inclusive, dá uma passadinha lá no Instagram nosso, nosso medlip.vape. que você vai ver lá os novos rótulos lá. muito vi, legal ah, E em breve, a gente vai ter no Brasil também, cara, com, com a mesma qualidade que a gente tem no Canadá, a gente vai ter aí no Brasil, se Deus quiser, em breve aí para o pessoal poder é, experimentar um pouquinho. disso tudo, sabe?
0: Muito bom. Olha, a gente tá esperando o comeback (risos) da Medlip aqui, porque tem um monte de assinante, né, que a Medlip, ela sempre foi parceira do Aporacast desde o comecinho, né, até pela parceria que a gente tem como pessoa, a gente é brother pra caramba, e tem muita gente que entrou e falou, pô, ouvi falar, ouvi falar, eu nunca experimentei, então galera, vai chegar esse dia logo pra vocês. (risos) boa. Vai chegar,
2: vai chegar. Pessoal do grupo aí fica atento. E quem não tá no grupo do Vapor Cash, eu falei já. Segue lá no Instagram, madlip.vape com E, tá? Porque tem um outro antigo que era madlip.vape. E o animal aqui conseguiu perder o Instagram. <risos> perder a senha do Instagram.
0: A autenticação em dois passos, cara. Você precisa fazer isso. É. antes que os ladrões são por você, velho é,
2: exatamente, <risos> mas é isso aí galera, eu fico extremamente agradecido aí, Miguel e Andrei, pela oportunidade aí de estar tá aqui no Vaporacast, que sempre é muito bom, cara, eu gosto muito de vir aqui com vocês, dar risada, falar porque, cara, pra gente aqui é uma, é uma conversa de bar, né, exatamente. cara, no Vaporacast eu acho que é uma conversa de bar ali, que a gente já é de longa data e hoje em dia não é mais no bar por causa do corona e também eu tô longe, mas continua o mesmo tom, o mesmo Mesma risada, o mesmo, mesmo flow
0: da, da parada, né, cara?
1: É isso aí. Foi num bar que o se nasceu e é num bar que o isso vai continuar.
0: É, ué, e foi no mesmo bar que o Medlip nasceu, então é... São, certeza, são muitas origens. <risos> é bem isso, é
2: aquele... É ali, foi de um bar que nasceu várias coisas do Vapor aí que hoje em dia estão fazendo história, né, cara? É isso aí. E eu acho que o principal é isso, cara, é a união aí da galera, é... Sem, sem rixa, sem treta, sem, né é a irmandade, cara a gente divide pra multiplicar, né,
0: cara é isso aí, cara, e Matheus obrigado por, por você ter vindo aqui ainda mais, ainda que você não saiu de casa, mas você disponibilizou o seu tempo eu sei que você tinha comprado um vinho pra beber com a sua <risos> menina aí. obrigado <risos> por fazer essa pausa, eu sei que ela é valiosa e, cara, a gente vai te chamar mais vezes você sabe disso, e pra galera do DIY, mês que vem tem mais, né? Porque é uma vez por mês, mas o Vapor mesmo, semana que vem tá aqui sempre como como de praxe. Então é isso aí, galera. Até semana que vem, ou até mês que vem, se você só ouve o DIY, mas você deveria ouvir todos.
1: Aquele abraço, galera. Sexta que vem, tamo aí.
0: Falou! Falou! Abraço!
2: Eu acho que assim, é aquela parada, Miguel É que eu acho que me, A maioria das pessoas
0: Cortou? Eita, o Matheus caiu e eu fiquei com medo <risos> <risos> Ai meu Deus Tomara que ele não tenha fechado a janela Porque fica no tempo, tá ligado? Fica no tempo
1: Não, não, ele não perde o, Não, não perde, não, porque outra vez deu cair que... Mas ele tem que voltar não, mas voltar... Voltar e vou voltar, né?
0: Mandar que volta, Matheus. É. Volta, Matheus. Até coloquei o H <risos> no teu nome.
1: Pia, você acabou a bateria,
0: né? Ele recebeu a mensagem, talvez não. Nossa, Pia, se acabou a bateria, não estão fodidos. Vou ter que gravar de volta.